0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dialoguemos Podcast. Hoy hablamos sobre los efectos dañinos de la sal sobre nuestra salud. Soy Randira Briceño y estoy acá para dialogar con los académicos de las universidades más importantes del país. No sé si lo sabías, pero la sal, al igual que el azúcar, es dañina para nuestra salud. De hecho, se calcula que en el mundo consumimos casi el doble de la cantidad de sal considerada saludable, un abuso que nos sale caro, tanto como 4 millones de fallecidos cada año en todo el mundo. La sal, está claro, es el gran riesgo ignorado en nuestras mesas. Hoy analizamos este tema con Verónica Cárdenas, directora de la carrera de nutrición y dietética de la Universidad Técnica Particular de Loja.
1: Bienvenida a Dialoguemos, Verónica. Muchas gracias, un saludo para todos. Qué
0: bueno que nos pueda acompañar en esta oportunidad, Verónica. Coméntenos, desde el punto de vista nutricional, ¿cuál es el impacto que tiene en la salud consumir en exceso la sal?
1: Bueno, primeramente tenemos que analizar lo siguiente, ¿no? Eh, una cantidad adecuada de sal que se debería de consumir dependería pues lógicamente de la edad de la persona a la que estamos dirigiendo la recomendación. Eh, según la Organización Mundial de la Salud, eh, esta recomendación para adultos eh, es de un consumo no más allá de 5 gramos de sal por el día. Eh, por cada día, un poco menos de una cuchara de té aproximadamente. Para el caso de los niños, la Organización Mundial de la Salud recomienda ajustar a la baja eh, para los niños en edades de 2 a 15 años. La ingesta máxima recomendada para adultos en función de las necesidades energéticas en relación con las que tienen los adultos. Esta recomendación no comprende el periodo de lactancia natural exclusiva que que va de 0 a, 10, a 6 meses de edad, ni tampoco la alimentación complementaria eh, a la lactancia natural de 6 a 24 meses. Aproximadamente el consumo en los niños debería de ser no más allá de 3 gramos entonces, de sal.
0: Excelente todo lo que nos dice ahora. ¿Qué enfermedades se generan al consumir mucha sal?
1: Bueno, el sodio es un nutriente esencial. Es necesario para mantener el volumen plasmático, el equilibrio ácido-básico, eh, la transmisión de impulsos nerviosos, el funcionamiento normal de, de las células. ¿no? El exceso de sodio tiene consecuencias nefastas para la salud, en particular eh, exclusivamente la hipertensión arterial. Los niveles excesivos eh, en el consumo de sodio, de sal como tal, pueden causar una mayor retención de líquidos que conduce a inflamación, hinchazón, eh, aumento de peso. Además de esto, enfermedades eh, mencionadas como hipertensión arterial, cardiopatías, accidentes cerebrovasculares como el derrame de, de cerebral, enfermedades renales, por ejemplo osteoporosis, cálculos renales por acúmulos justamente de, de los componentes de la sal eh, y además del cáncer de estómago. Eh, puede conllevar a, a, a estas alteraciones porque realmente se la considera o se la relaciona con el consumo excesivo de, de grasas saturadas y de, de carnes rojas, por ejemplo.
0: Considero que en la población existe mucho desconocimiento en cuanto al uso de la sal. Sin embargo, sabemos que en el mercado existen distintos tipos de sal. ¿Cómo elegir el correcto?
1: Bueno, no hay una sal recomendada. Se ha escuchado mucho de la sal eh, rosada, por ejemplo, pero finalmente eh, un consumo excesivo de este eh, aditivo pues logra que... Eh, relacionarse igual con como lo mencionaba anteriormente, ¿no? con enfermedades como la hipertensión arterial, como enfermedades como el, el cáncer de estómago, con la, los acúmulos renales, por ejemplo, osteoporosis. Entonces, la recomendación no se basta, no se basa realmente en el tipo de sal, sino más bien en, en los alimentos que contienen este componente. Entonces, eh, el sodio se encuentra, bueno, en estado natural en diversos alimentos, como la leche, como la carne, como los crustáceos, por ejemplo, en eh, preparados cárnicos como los embutidos. Entonces, eh, la, la recomendación va dirigida más bien a la restricción del de exceso en el consumo de estos alimentos.
0: Cuando la persona es consciente del daño que puede causar la sal para la salud, ¿cómo las personas pueden regular el consumo de sodio en la alimentación?
1: Bueno, pues primeramente cuando nosotros hacemos una recomendación eh, que va basada en, en alimentos a una población, eh, lo que pretendemos como nutricionistas es mejorar la calidad de vida de una persona, eh, mejorar la calidad de vida cambiando o modificando los hábitos alimentarios que son incorrectos y que causan alteraciones en el estado de salud de las personas, ¿no? Entonces, eh, la, el, el objetivo realmente se centraría en dar a conocer a la población cuáles son los alimentos que contienen estos eh, componentes que están causando eh, daños realmente a la, a la situación de salud de la persona eh, que se centran específicamente como decía ¿no? en el consumo de productos cárnicos elaborados, en efectivos en, en, en conservantes en, en todos aquellos alimentos que vienen en conservas, empacados eh, la importancia eh, de visibilizar y de identificar adecuadamente y reconocer eh, ¿Cuáles son los componentes que tienen estos productos eh, basados en la etiqueta nutricional ¿no? que, que nos ponen en los productos como semáforo alimentario? Entonces, eh, la recomendación va en ese sentido. En que la gente sepa identificar cuáles son los productos que son saludables y no son solo uno. La importancia está justamente en que la alimentación tiene que ser variada, eh, tiene que ser equilibrada, tiene que considerar todos los grupos alimentarios eh, que... ...que tenemos, como los lácteos, como las verduras, frutas, hortalizas, este, tubérculos, raíces, frutos secos... ...es decir, mientras más colorida, mientras más variada es la alimentación, es mucho más saludable... ...y eh, el, el hecho, por ejemplo, de eh, mantener una, un, un salero en, en la mesa de la, las personas, por ejemplo... Eso predispone pues al consumo de sal. Hay personas que sin necesidad de probar adición sal a su preparación, entonces eso también es, es importante normal en la población. Claro, usted maneja algunas cifras, por ejemplo,
0: en el Ecuador cómo se maneja el consumo de la sal y qué se hace desde la parte nutricional para, para concientizar a la población.
1: Bueno, pues las enfermedades eh, de tipo crónico degenerativas son la segunda causa de muerte a nivel eh, del país. Entonces, empezando desde ahí, ¿no? incluye justamente las enfermedades que les mencionaba anteriormente como el, el, la hipertensión arterial, ¿no? que, que tiene que ver directamente con, esta, con estas patologías. Ahora, ¿qué están haciendo los gobiernos de turno para, para reducir el consumo de sal? Pues la hipertensión eh, es la, el principal factor, como digo, de riesgo, para padecer enfermedades cardiovasculares que, presentan, que representan aproximadamente, como decía, la, la principal causa de muerte en el Ecuador. Se estima al menos eh, que unos, un 20% de la población mayor de 19 años tiene hipertensión arterial en el país, según datos de una encuesta que se realizó denominada STEPS. Eh, además, para apoyar, bueno, en este sentido, los gobiernos en la prevención y tratamiento de estas enfermedades se eh, basan en las directrices que les da la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, quienes formularon <coughs> perdón, justamente la iniciativa HERTS, que promueve la adopción de eh, mejores prácticas mundiales en la prevención y control de enfermedades cardiovasculares, como eh, en, en lo que se refiere a detección, pero también al tratamiento de la hipertensión. Ecuador es uno de los 16 países que forma parte de esta iniciativa eh, que le mencionaba y que en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, que está eh, direccionado como ente rector por la Organización Mundial de la Salud eh, y en cooperación con la Organización Panamericana de Salud, se desarrolla este plan estratégico a nivel nacional ya desde hace algún tiempo que eh, se ha expandido a 196 centros de salud aproximadamente de primer nivel en el Ministerio de Salud.
0: ¿Y esto ha sido, prevenir, ha, ha sido positivo para prevenir, para la prevención?
1: Bueno, para prevenir la hipertensión, para evitar infartos, accidentes cerebrovasculares, este, daños renales, entre otros problemas de salud, además de asistir al control con, con el médico. Ahora, el problema está justamente en que eh, de alguna manera se logra eh, concientizar a la población, pero asimismo es importante que la población asista a controles regulares con el médico, tomar eh, correctamente y en, en el horario eh, que se, el médico le ha sugerido los medicamentos, reducir la ingesta de sal a menos de 5 gramos diarios, como mencionaba, uh -huh. si es que el paciente eh, está sano. Pero ahora si es que el paciente ya tiene algún tipo de, de afección a nivel renal, se reduce el consumo en, en su estadio más grave incluso a 0.5 gramos, lo ¿no? que quiere decir menos de un gramo en el día. Y hay que contabilizar no la adición de sal, porque ahí ya no se contabiliza, ya no se considera la adición de sal, sino más bien aquellos alimentos que son eh, fuente de este nutriente, ¿no? fuente de, de sodio. Entonces, eh, eh, de esa manera reducir el consumo de, de este de este aditivo a más de incrementar lógicamente el consumo de frutas, verduras, mantener una actividad física regular, eh, porque lastimosamente aproximadamente eh, el 2% de población en el Ecuador hace actividad física durante 60 minutos diario. ¿El según 2%? Según que hizo el niño. Exactamente, el 2% de la población o sea, solamente. Muy, muy poco, doctora. Es muy poco, según la encuesta eh, en salud, que es la encuesta eh, de salud y nutrición que se aplicó en el 2018, apenas el 2% de población realiza actividad física durante 60 minutos en forma diaria. Ahora, hay personas que realizan actividad física una vez por semana, pero la recomendación que nos da justamente la Organización Mundial de la Salud es que al menos debería de haber una práctica física de 60 minutos o una hora eh, por día. ...y no se está cumpliendo. Entonces, no, la alimentación por sí sola... ...pues no logrará los efectos esperados... ...sino también eh, va de la mano de la práctica de actividad física... ...va de la mano de un control, de un control eh, periódico eh, con el médico... De, ...en el caso de que ingiera medicamentos... ...pues también llevar un control adecuado de los medicamentos... ...reducir el consumo de tabaco, alcohol... ...que también eh, suelen eh, generar afecciones a nivel renal... Eh, limitar la ingesta, por ejemplo, de alimentos ricos en grasas saturadas que generalmente se asocian con el exceso de, de la utilización de sal. Eh, alimentos como embutidos, ese tipo de, de, de alimentos que contienen en gran cantidad de sodio. Limitar, eh, reducir o en lo posible eliminar las grasas trans de la dieta.
0: Verónica, desde el punto de vista nutricional existe mucho desconocimiento por las personas cuando éstas van al supermercado a comprar la sal. ¿Qué es en lo que se deben fijar las personas al momento de adquirir un producto? para la alimentación
1: eh, bueno yo cuando cuando voy a un supermercado o un, un mercado yo veo que generalmente las personas cogen y, y guardan el producto sin ni siquiera ver la fecha de caducidad por decirle uh -huh. del mismo entonces también es algo que deberíamos de verificar a más del contenido de, de nutrientes que tiene el alimento que es una de las estrategias que, que ha adoptado eh, los gobiernos de turno para lograr de alguna manera minimizar la prevalencia de estas enfermedades crónico-degenerativas que están llevándose muchas vidas en, en nuestro país.
0: Bien, muchísimas gracias Verónica por esta oportunidad de escucharte hablar sobre este tema tan importante para la salud.
1: Un gusto para mí, estamos a las órdenes desde la carrera de nutrición en la UTPL.